0: Graça e paz, meus amados, você que está em casa nos acompanhando, eu quero lançar uma palavra na sua casa nesta manhã, você está, como todos os domingos, possivelmente alguns, pela primeira vez acompanhando aqui o culto online da Igreja Batista Alameda. Mas eu quero lançar uma palavra para você nesta manhã. Que Jesus está aí na sua casa. O Senhor Jesus está aí. E sabe por que que Ele está aí na sua casa? Porque Ele sabe as aflições que você tem passado. Ele disse lá através de Moisés em Êxodo capítulo 3. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento e eu desci para livrá-lo, eu quero dizer que você precisa tomar posse nesta manhã, que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está presente na sua casa, porque ele tem um propósito, ele tem um propósito de mudar a realidade da sua casa nesta manhã, ele tem um propósito de mudar a realidade da sua família, ele tem um propósito de dar uma esperança e um futuro para você, mas haverá uma batalha na sua mente nesta manhã, Entre o que Deus quer te falar, e o que Deus quer fazer na sua vida, haverá um bombardeio na sua mente, para você não acreditar. Mas eu quero lançar uma palavra agora também, todos os espíritos de enganos, de mentiras, estão agora sendo amordaçados, amarrados na sua casa. E os anjos do Senhor Estão entrando em ação agora E fazendo muralhas de proteção Na sua casa, na sua família No poder do nome de Jesus Porque o mesmo Espírito que está aqui A mesma unção que está aqui está sendo agora Canalizada para a sua casa Para a sua família No poder do nome de Jesus Então não recue Há uma palavra de Deus para você nesta manhã. Aos pais do Enzo, eu quero dizer que Deus tem propósitos. Tem pessoas que eu tenho me relacionado durante a semana. E os pedidos que chegaram aqui, essa convulsão toda, esse agito todo essas perturbações todas, eu quero dizer para você, que antes de Deus mudar a realidade, Ele precisa mexer, então permaneça firme, você vai ouvir hoje, nesta mensagem da manhã, se você não tiver um posicionamento de fé, a vitória tão sonhada, não chegará, você precisa começar, desenvolver, e permanecer, firme na fé, de que Jesus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso para mudar a sua vida, a sua história e a sua família. Então vamos ler a palavra de Deus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse é um texto que será utilizado durante a pregação, nós vamos falar sobre três textos, não como pretextos, mas como norte daquele ponto que estaremos sinalizando. Ouvindo falar de Jesus, veio, essa palavra está registrada em Marcos 5, 27 e 29, a mulher do fluxo de sangue. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Nós vamos falar sobre cativeiros, vencendo os cativeiros da vida, vencendo os cativeiros, à noite também, nós vamos estender um pouco mais, Mas por que é que as pessoas vivem cativeiros? Não há uma escolha, ah, eu quero viver um cativeiro, eu quero viver um cativeiro emocional, eu quero viver um cativeiro espiritual, eu quero viver um cativeiro financeiro, não, ninguém, eu nunca encontrei uma pessoa que tenha dito assim, eu desejo viver aprisionado, aprisionada, eu estou acompanhando uma querida irmã, que o filho está preso, a coisa que ela mais deseja na vida, é ver o seu filho livre, e eu acredito que também, aquilo que esse filho mais deseja hoje, ele está preso, O que ele mais deseja hoje é estar em liberdade. Ninguém quer ficar preso. Agora, uma pessoa presa, ela não pode se auto-advogar. Ela está lá, ela precisa de alguém livre que advogue por ela. Que trabalhe os trâmites para a sua possível liberdade. O preso precisa de alguém que se interponha, que se se posicione em seu favor, que trabalhe por ele. Existem alguns tipos de cativeiros que nós estamos vivenciando com pessoas todos os dias. Pessoas que estão aprisionadas nos enganos e nas mentiras. Enganos é aquilo que você foi levado a acreditar que seria um sucesso, que daria certo, que você seria bem sucedido, que você teria muito prazer, que a sua vida iria fluir, mas quando você percebeu, você estava no laço. Certas práticas de vida, que alguém diz assim, não, isso é que é viver, isso é que é viver. Vou citar um exemplo. Pessoas que gostam de beber. Isso é que é viver, isso é que é viver, isso é que é viver. Até descobrir que o seu fígado não existe mais. Aí caiu no cativeiro da enfermidade, porque foi enganado de que beber é ser feliz. A mentira, o cativeiro da mentira trabalha muito com acusações, com culpa, dizendo assim, você não é ninguém, você não não tem jeito, a sua vida não tem mais solução, você nasceu para sofrer, a sua vida agora não tem mais como consertar. Cativeiro de mentiras, são mensagens mentirosas, que são lançadas na sua mente e você passou a acreditar nelas e agora você não tem mais perspectiva de vida. A depressão é um cativeiro Que começa com a mentira Que chega na sua mente e diz assim Não tem mais jeito Agora o melhor é você se matar Enganos, mentiras Traumas e feridas Muitas pessoas que foram vitimadas Por traumas Desde o ventre desde o ventre, o pai chegou, a mãe disse, a esposa disse, estou grávida, e ele verbaliza uma palavra, mas eu não queria que você tivesse mais filho, e aí o trauma chegou, a prisão chegou, o feto nem foi desenvolvido, o bebê nem nasceu, mas ele já está num cativeiro da rejeição. E muitos cativeiros como a humilhação, pessoas que são criadas debaixo de um jugo de opressão e de humilhação, uma vida de humilhações em cima de humilhações, e uma fortaleza chamada orgulho nasce nesse coração. Porque toda pessoa, toda pessoa que foi vítima de uma rejeição, e pessoas que foram vítimas de humilhações, achatamentos, você não é um, você é um nada. Você não presta para nada, você não tem futuro, você é feio, você é feia, você é gordo, você é gorda, você nasceu para ser um atraso na minha vida. Uma fortaleza de orgulho nasce nesse coração e ele vai passar a vida inteira lutando para provar que ele é melhor do que todos os outros, cativeiros, que a pessoa nem percebe, vindo das rejeições, das humilhações, das feridas, dos traumas, e aí vem corações cativos, aprisionados, meus queridos, nós não temos como mensurar a dor de um coração rejeitado, nós não temos como mensurar a dor de um coração humilhado, de um coração ferido por abusos e traumas da vida, não temos, mas nós temos experimentado, caminhado com pessoas que têm passado por esses históricos, E temos aprendido com elas. Mulheres abusadas pelos seus irmãos. Mulheres abusadas pelos seus pais. Eu conheci uma mulher, ajudei. Ela foi abusada pelo seu irmão desde os seis anos de idade. Conheci uma outra mulher que foi abusada pelos seus cinco irmãos, desde criança. E com a conivência da sua mãe, ela construiu um ódio dos seus pais, terrível. Essa mulher tinha uma legião de demônios, cativeiros. Então nós temos aprendido, não só com a palavra de Deus, mas na caminhada com essas próprias pessoas. Então eu quero falar três coisas para você vencer o cativeiro. Isso é muito prático, e eu por isso que eu vou usar três textos bíblicos. A primeira é que sem a graça de Deus não há possibilidade de vencer cativeiros. Cativeiro não é matemática, libertação não é matemática, perdão, não é dois mais dois são quatro, não, não funciona assim, a libertação não funciona só pelo fato de você saber que Jesus Cristo, Ele é Deus Todo-Poderoso, não funciona, Satanás, ele tem aprisionado pessoas, como eu disse, através do engano e da mentira, então, uma pessoa que foi vítima de abusos, de feridas, de traumas, de rejeições, de humilhações, na mente dessa pessoa, uma fortaleza de rejeição, de orgulho foi construída, que ela não acredita que Deus se importe com ela. Então a falta, a ausência de Deus, muitas pessoas optam pelo ateísmo, porque elas não conquistaram ou não experimentaram a figura de autoridade paterna positiva então sem a graça de Deus sem o amor de Deus é impossível começar um um processo de libertação a primeira coisa que uma pessoa precisa receber é Ter um encontro com a graça de Deus. Ter um encontro com o amor de Deus. E isso nós vamos encontrar na vida do endemoniado gadareno. Esse rapaz vivia em um cemitério. Esse rapaz vivia cativo dentro de um cemitério. Mas ele não nasceu dentro de um cemitério ele tinha uma família, no final nós vamos encontrar Jesus dizendo para ele, volte para a sua casa, volte para os seus e conte todas as maravilhas que Deus lhe fez, essa é a conclusão, mas antes de ele ser liberto por Jesus, ele está dentro de um cemitério, ele está aprisionado, ele está nu, ele não usava roupas, várias vezes acorrentado, amarrado, aprisionado, e ele destruía as as cadeias humanas, e ele se tornou um terror na cidade de Gadara, todos tinham pavor dele, mas como é que esse cativeiro surgiu? Nós sabemos que a pessoa está aprisionada... Nós sabemos que a pessoa é um terror... Nós sabemos que a pessoa faz mil e uma coisas que são terríveis... Mas como é? E por que que isso começou? As feridas na alma... Produzidas por lares disfuncionais... Leva o ser humano a resistir à verdade de que Deus o ama. Nós lidamos com um adolescente, de 12, 13 anos, que ele carregava na alma, um ódio terrível pelos seus pais. E por que que ele odiava tanto os seus pais? Mas ele odiava muito. Por quê? Porque durante a semana os pais trabalhavam até tarde. E nos finais de semana, os pais queriam participar de alguns encontros sociais. E esse menino nunca era lembrado. Então, durante a semana, estudava, ficava com empregados. E durante o final de semana, ficava com algum parente, avó, esse menino não recebeu amor, não recebeu abraço, não recebeu tempo, não recebeu carinho, não recebeu atenção, não recebeu nada, o que que recebeu? Desprezo, é assim que o um cativeiro começa, depois os pais simplesmente chegam e querem o quê? Ah pastor, faz uma oração pelo meu filho, não funciona assim, quero com tristeza dizer, ah, quem dera que fosse assim, fazer uma oração e todo o histórico de uma criança, todo o histórico de um jovem, de uma jovem, todo o histórico de um cônjuge, mudasse, mas não funciona assim, porque é um programa que foi construído na mente... Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama. Então, é um solitário ser humano, que rejeita até mesmo a companhia e a possibilidade de Deus na sua vida, porque ele construiu o conceito de que ninguém se importa com ele. Então, é eu, mas eu e só eu, contra todo mundo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Seja você o José Seja você a Maria Seja você a Joana Seja você o Diego Seja você o Pedro Seja você quem quer que seja Porque Deus te amou De uma maneira tão grande Que Ele desceu a essa terra Tomou a forma humana E na forma humana Ele se tornou servo E como servo Ele foi obediente até a morte E foi naquela cruz Por amor a você você pode não acreditar, mas essa é uma verdade, e a verdade liberta, Jesus quando encontra com Zaqueu, um rejeitado pelos judeus, ele vai dizer assim, porque o filho do homem, isso ele disse dentro da casa de Zaqueu, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você é uma pessoa perdida, você pode estar certo que o Senhor Jesus está olhando para você e está de braços estendidos para você. O gadareno não somente vivia um cativeiro infernal, mas ele era um inferno para aquela cidade. Você conhece gente assim? o inferno que está dentro da pessoa, ele ele é transladado, ele é colocado para o ambiente, um homem violento quando chega em casa, ele transforma a casa num ringue, num campo de batalha, Antes de você transformar uma casa, uma família, um lar, um casamento, num pedaço do céu. Você precisa primeiro colocar o céu dentro do coração. Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim no capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Quando Paulo escreve a Timóteo, no cap, segunda carta, no capítulo 2, verso 24 e em diante, ele diz que Deus é longânimo, é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que sejam libertos dos laços do diabo. Esse cativeiro infernal, Esse homem um dia Teve uma família Esse rapaz um dia Teve um lar Esse rapaz conviveu com seus pais Mas agora esse rapaz está nu Dentro de um cemitério Se raspando Se cortando nas pedras Como um animal A manifestação da graça É o primeiro passo passo para o homem ser liberto das cadeias, dos cativeiros, veja como eu disse no início, algumas pessoas presas, elas não tem como sair, elas precisam de alguém que se interponha, que, se, que intervenha por ela, que advogue a sua causa Aquele rapaz estava aprisionado dentro e fora, mas Jesus vai, Jesus pega o barco com os discípulos, enfrenta uma tempestade e Jesus chega do outro lado de Gadara e quando Jesus coloca os pés naquele lugar, aquele endemoniado sai do cemitério e vai ao encontro de Jesus e se ajoelha aos aos pés de Jesus. Se fosse um homem comum, aquele endemoniado iria machucar, ele iria atacar, ele iria agredir. Mas ele agora se depara e ele confessa, bem sabemos que tu és o filho do Deus Altíssimo. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, você pode pensar que Deus não se importa com você. Tente imaginar aquele endemoniado gadareno, dentro de um cemitério, Jesus deixa tudo, Jesus deixa Jerusalém, Jesus deixa as cidades, Jesus deixa todo mundo, e Jesus atravessa o mar da Galileia, e Jesus vai lá em Gadara, e Ele vai ao encontro de um cativo... Eu quero que você saiba que os céus estão com as janelas, as portas abertas, olhando para a sua vida. Ele só está esperando que você diga, Deus tenha misericórdia de mim. Jesus foi lá. E Jesus deu uma ordem àqueles demônios, dois mil demônios, uma legião. E Jesus deu uma ordem para eles. solte esse rapaz. Que coisa maravilhosa saber que Deus se importa. Mas o diabo construiu na sua mente uma mentira, um engano. Ele diz que Deus não te ama, que Deus nunca se importou. Se não essas coisas todas não teriam acontecido com você. É mentira. A graça de Deus hoje está chegando à sua vida, a graça de Deus está chegando hoje à sua casa. O amor de Deus é suficiente para destruir as mentiras de Satanás. O apóstolo João escreve no capítulo 3 da primeira carta, verso 8: ele diz, porque Jesus Cristo se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo, no original essa essa palavra desfazer, destruir significa inutilizar, anular, tornar nula todas as armas do diabo contra a sua vida É como se você tivesse sido picado por uma cobra Mas Jesus é um antídoto Que é aplicado na sua vida O o veneno da cobra é anulado Jesus tem um remédio para você o diabo pode ter te ferido, ele pode ter te enganado, ele pode ter te aprisionado, ele pode ter destruído o seu casamento, ele pode ter destruído a sua vida, o seu futuro. Mas Jesus hoje está chegando. E ele está dizendo: saia deste homem, saia desta mulher, saia dessa criança, porque eu cheguei para trazer a graça. Agora, uma coisa interessante é que no mesmo, na mesma carta de 1 João, capítulo 5. Verso 18, ele diz assim, aquele que é nascido de novo, não vive pecando. Então veja, quando Jesus chega e traz a graça, ele traz a salvação, ele traz a esperança, ele traz o amor, e essa pessoa recebe. E ele diz então, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai dizer assim, aquele que nasceu de novo, não vive pecando mais. Antes ele se purifica, ele se santifica a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quando Jesus entra em um coração, e esse coração se enche do Espírito Santo, se enche da presença de Jesus, o diabo tem que se afastar. sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento compreensão, clareza para que conheçamos o que é verdadeiro e o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, isto é em seu filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna, muito bem, se você ler Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 5, até o verso 20, você vai encontrar assim, e lá estava aquele jovem, Em seu perfeito juízo Vestido Conversando com Jesus Aquele que era o terror Aquele que era o sofrimento Aquele que era um desespero naquela cidade Um homem sem perspectiva Agora está sentado Conversando com o Filho de Deus Vestido E quando Jesus sinaliza Que está tudo bem E Jesus vai retornar para o barco, ele diz, Senhor eu quero ir contigo, (risos) uma evidência de que alguém foi liberto do cativeiro, é a evidência do do desejo, do desejo ardente de querer seguir a Jesus, ele diz, Senhor eu quero ir contigo, mas Jesus falou assim, não, tem uma obra para você fazer, vai lá para a tua casa, Conte para sua família, as maravilhas que Deus fez em você, e o texto vai dizer que aquele homem foi para a cidade de Gadara, e contou para toda a cidade, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo libertou, que Jesus mudou a sua vida... Meu irmão, minha irmã, meu querido que está nos acompanhando. Jesus não quer só mudar sua história. Mas Ele quer construir histórias através de você. Do testemunho que Ele quer. Que através da sua vida. Outras, outras, outras e muitas outras pessoas sejam alcançadas. Transformar o seu cativeiro. Numa porta do céu. Então veja. A primeira coisa para se vencer um cativeiro, é a pessoa ter um encontro com a graça maravilhosa de Deus, com o amor de Deus, com a salvação em Cristo. Por isso que quando alguém chega, ah pastor, eu queria fazer mapeamento, ah pastor, eu queria fazer libertação. Não, não funciona assim, isso não é matemática, isso é um relacionamento com Deus. Você antes de querer fazer qualquer processo. Você precisa conhecer a verdade. E a verdade é que Deus te ama. A verdade é que Deus se importa com você. Que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele tem poder para te perdoar. Ele tem poder para te libertar. Mas você precisa primeiro conhecê-lo. E entregar a sua vida a ele. Aí vem o segundo passo. Que é desenvolver a fé. A segunda atitude para sair do cativeiro. Precisamos entender que o cativeiro pode ser vencido quando o homem decide crer no poder do nome de Jesus. É o texto que lemos no início. A mulher do fluxo de sangue, ela viveu com aquela enfermidade, 12 anos, e o texto vai dizer que ela já tinha despendido tudo, ela sofreu, aquela mulher frequentava a religião, mas agora, depois de ela se esvair, se enfraquecer, ela ouve, Cristo vai dizer, ouvindo falar de Jesus, ela disse no seu coração, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Então o segundo passo para sair do cativeiro, primeiro você se encontra com o salvador, você se entrega ao salvador, o segundo é você crer quem é o salvador. Crer no Salvador, crer no, no Senhor Jesus. Aquela mulher disse: se eu tão somente tocar nele, eu sararei. Fé. Por que, que algumas pessoas relutam tanto pelo, pela libertação? Porque elas estão vivendo a fé dos outros, mas a fé precisa chegar no seu coração. Ah, pastor, eu queria que fizesse uma oração por mim. Não tem nada de errado nisso. Mas não é a oração que vai te libertar. É Jesus Cristo que vai te libertar. E é você que precisa crer. A fé precisa ser direcionada para a verdade. Jesus disse assim para os seus discípulos, as pessoas que, que o seguiam. Se vocês permanecerem na minha palavra... Verdadeiramente vocês serão meus discípulos Meus seguidores Meus alunos Meus aprendizes E vocês conhecerão a verdade E a verdade vos libertará Então veja Se vocês ouvirem Conhecerem a verdade Se vocês permanecerem na verdade Vocês serão libertos Porque a verdade destrói a mentira A luz destrói as trevas O bem Anula o mal Você tem que escolher Crer Mas veja Algumas pessoas dizem assim Pastor eu tenho uma fé muito grande em Deus Pode ser verdade Mas você tem Jesus Como único Deus Você tem Jesus como único Deus você tem Jesus como único que você crê, porque você pode crer em Jesus, mas você também crê em santos, você crê em ídolos, você crê em mandingas, você crê em simpatias, você crê em horóscopo, não, não funciona assim, é como se tomar um banho em Jesus e voltar e se sujar, não, você precisa crer unicamente em Jesus, o apóstolo Pedro, ele prega um sermão em Atos 4 e ele diz assim, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, Jesus é o único, e eu li para você ainda há pouco, 1 João capítulo 3 verso 8, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, nenhum ser humano pode destruir as obras do diabo, mas Jesus Cristo pode, a fé precisa ser direcionada para a verdade, e não para um objeto, não para uma pessoa, não, a fé é direcionada para a verdade, e a verdade tem nome, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, então precisamos desenvolver uma fé, na verdade e a verdade não é aquilo que alguém disse, a verdade é aquilo que a Bíblia diz, o que alguém disse, precisa ser confrontado com o que a Bíblia diz, a fé produz vida, Jesus, irmãos, a coisa é maravilhosa, Jesus em João 5, ele diz assim, na verdade, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará mais em condenação, mas terá o quê? Mas passou da morte para a vida, fé em Jesus, tira o homem do abismo, coloca o homem no alto, tira o homem da morte, coloca na vida. Tira o homem do sofrimento, coloque o homem nas realizações. As minhas ovelhas, veja a fé, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. A fé leva você não somente a acreditar, mas a fé leva você a seguir a Jesus. A fé leva você para perto de Jesus, desenvolver um relacionamento com Jesus. A fé não pode se contentar em levar você para um templo. A fé não pode se contentar em levar você para uma religiosidade. A fé precisa levar você para Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, dores a vida eterna, e nunca hão de perecer, a fé verdadeira vem pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele vai dizer o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, A palavra está junto de ti Na tua boca, no teu coração Essa é a palavra da fé Que nós anunciamos A saber se com a tua boca Você confessar a Jesus Cristo como Senhor E no seu coração Você crê que Deus o ressuscitou Dos mortos, você está salvo Porque com a boca se faz Confissão para a justiça E com o coração Se crê para a vida eterna Fé e a fé, ela tem uma fonte, a Bíblia, a palavra de Deus, a fé, ela tem uma fonte, a verdade, a minha palavra, Jesus diz, é a verdade, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade, a fé em Jesus nos torna filhos de Deus, você pode pensar, ah, todo mundo é filho de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, os judeus, mas ele diz, mas todos quantos o receberão por fé, se tornam filhos de Deus, a saber nos que creem no seu nome existe uma dificuldade das pessoas entenderem o que é crer em Jesus, não é saber que ele existiu, não é saber que ele existe, não é saber que a Bíblia fala dele, não, é saber que ele é a verdade única, e o que ele ensinou vai mudar a sua vida, A fé não se sustenta com pensamentos positivos. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não funciona assim. Você pega um palito de fósforo e você sabe que se você riscar, vai acender. Mas você já percebeu que tem alguns palitos que não acendem? Ele masca? Ele foi fabricado para riscar e acender. Você tem uma lâmpada e você tem um interruptor E você sabe que se você tocar no interruptor Você vai acender a lâmpada Mas pode acontecer da lâmpada queimar E não vai acender Agora, Jesus não queima É uma luz verdadeira Quando você crê nele, essa luz ilumina você essa luz traz entendimento para você, a palavra traz verdade para o seu coração a fé não se sustenta então em pensamentos positivos vai dar certo, vai dar certo e faz uma figuinha, não funciona Jesus é Deus Ele não é um profeta somente Ele não é um enviado somente Ele não é um espírito iluminado No princípio era o verbo É isso que você precisa É o que está escrito O que é que está escrito No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada Do que foi feito se fez nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, é diferente, quando você vai para a palavra, a palavra te dá a verdade, e a verdade te leva a Jesus, a fé em Jesus, muda a sua vida, porque ele é todo poderoso, você crê que Ele é todo poderoso, você sabe que Ele é poderoso, mas já experimentou o poder dEle? Essa mulher, meus irmãos, essa mulher, ela tinha uma expectativa de tão somente tocar em Jesus, mas ela era uma mulher pecadora, ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não tinha liberdade de ir adorar, ela não tinha liberdade de estar com Deus, ela não tinha liberdade de ir lá na sinagoga, ela não tinha liberdade de ir no templo, ela não tinha, porque ela, ela considerava uma mulher imunda, mas eu quero te dar uma boa notícia, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, te purifica, me purifica, nos purifica de todo o pecado. Então aquela mulher cria, que Jesus Cristo podia mudar a sua história, e ela vai para tocar em Jesus... Você sabe por quê que Jesus pode mudar a sua vida? Porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra, após a sua morte, após a sua ressurreição, ele fala para os discípulos, é me dado todo poder no céu e na terra. Quando o apóstolo Paulo, ele, ele escreve à igreja de Filipos, ele diz assim, porque Jesus Cristo, ele veio como servo, se fez carne, Mas ele foi à cruz, morreu, mas recebeu após a ressurreição um nome. Olha o que que Paulo diz. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também lhe deu um nome, que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, toda língua confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa casa, fui chamado para socorrer uma família, que o marido pegou o bebê recém-nascido, e esse marido estava endemoniado. E um diácono foi correndo na minha casa, disse, pastor, pastor, e nós fomos lá socorrer essa família. O que fazer? Como ajudar? uma criança, um bebê, nas mãos de um endemoniado, se eu fizesse uma oração, ele poderia cair no chão, com aquela criança, e machucar a criança, e eu pedi ao Espírito Santo, o que fazer, e o Espírito Santo, simplesmente me levou, já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Prévios os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus quando eu cantei a primeira estrofe, o endemoniado foi e entregou o bebê para a esposa, sentou-se na cadeira e ficou quietinho, esse nome é sobre todo nome e ele é vencedor e ele quer te dar essa vitória, mas ele precisa que você exercite a fé Essa mulher disse eu estou somente tocar Você está aí na sua casa Você está no hospital Você está dentro do seu carro Você está na prisão Você está aí onde você estiver Mas se você levantar a sua mão e disser Senhor Jesus, socorre-me Ele vai te libertar Ele vai te libertar Você precisa crer Libertação é um ato de fé. A fé verdadeira precisa produzir uma atitude. Ela disse, se eu estou somente tocar. Ela não ficou, ó oh, Jesus, pode mudar, não. Ela disse, se eu estou somente tocar. Mas ela foi, ela foi, ela foi, ela foi e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. Sabe aonde Jesus vai parar? Aonde Ele encontra fé ele para, e vai fazer o milagre, vai haver libertação, ele vai mudar, ele vai salvar, ela ouviu, e você está me ouvindo nesta manhã, mas você precisa sair só do ouvir, e crer, de todo o seu coração, ela tomou uma atitude, e foi a Jesus, e em último lugar, então veja, eu falei que sair do cativeiro, você precisa primeiro, experimentar ter um encontro com a graça salvadora de Jesus segundo, você precisa exercitar a sua fé colocar a fé na verdade tomar atitude de fé, ou seja perseverar, continuar ali, crendo em Jesus e terceiro você precisa de um posicionamento porque muitas pessoas são libertas hoje e são cativas amanhã são libertas hoje, são aprisionados amanhã, por quê? Porque Satanás volta com as suas mentiras, e ela volta para o cativeiro, então você precisa ter um posicionamento, de que aquele que te libertou, nunca vai te deixar, e você também nunca o deixará, amém? Os os irmãos já podem vir para cá, estando ele ainda falando, Jesus está, depois que ele curou essa mulher do fluxo de sangue, o Jairo que o havia procurado, agora esse Jairo, quando ele está ali, chega alguém e fala assim, Jairo, a sua filha já morreu, sua filha já morreu, e Jesus diz assim, Jairo, não temas, crê somente, em cima desta palavra de Jesus, Jairo se posicionou, ele se agarrou, ele se sustentou, Jesus disse para eu não temer, Jesus disse para eu não ficar com medo, Jesus disse para eu não ficar apavorado, Jesus disse que eu posso confiar nele, que está tudo sob controle, então se Jesus falou, está... Então muitas vezes a pessoa recebe a libertação Mas ela volta para o cativeiro Porque Satanás trabalha mentira Trabalha um engano Jairo enfrentou Ele era um líder da sinagoga Ele enfrentou a sua própria família Ele enfrentou a religião dele Ele enfrentou os líderes religiosos do seu tempo Ele foi lá na praia Ele se ajoelhou aos pés de Jesus E ele clamou a Jesus Sabe por que muita gente não consegue permanecer liberto? Porque não quer abrir mão da sua religião. A sua religião é maior que Deus. A sua religião é mais que Jesus. A sua religião é mais importante do que a palavra de Deus. Mas Jairo não. Jairo creu na palavra de Jesus. Ele se sustentou ali. Jairo era um líder mas agora estava prostrado aos pés de Jesus, não importa que posição você ocupe, não importa que status você tenha, se você quer se manter livre, você precisa, o lugar mais seguro para você estar livre é aos pés de Jesus, não é dentro de uma religião, ele se prostra, ele reconhece que Jesus é Deus, entender que a fé precisa ser colocada na pessoa de Jesus, e rogava lhe dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas, é Jesus, não basta ser bem intencionado, é preciso ter fé, sair do cativeiro exige um posicionamento firme, na palavra de Jesus, não há libertação onde o medo opera, Não há libertação na dúvida Não há libertação Na duplicidade Não É Jesus Ele é o libertador É Ele que te liberta Quero concluir essa palavra Nesta manhã, dizendo Você pode também Sair do cativeiro Você pode Vencer os seus cativeiros nesta manhã Então primeira coisa Reconheça que precisa da graça de Deus, dobre-se, agora onde você está, e diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo para me salvar, que morreu naquela cruz, que perdoou os meus pecados, eu te confesso com os meus lábios, e creio no meu coração, que Tu és o meu Salvador. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude: exerça a sua fé. Quando as circunstâncias forem polvorosas, quando as circunstâncias forem difíceis, como aquela mulher do fluxo de sangue que não tinha liberdade nem de estar num ambiente público, mas ela rompeu com tudo e com todos, e ela disse: Eu tão somente tocar. deixe a sua incredulidade e se posicione na fé e por último faça como Jairo Jairo ele decidiu se sustentar preste atenção no que eu vou te dizer eu pasturei uma mulher que tinha sido envolvida com bruxarias com macumbarias e essas coisas e ela se converteu Depois de três anos e pouco na igreja As pessoas procuraram ela disse: se você não voltar para a feitiçaria O seu filho vai morrer E ela me procurou Pastor, eles vão matar meu filho Eles vão matar meu filho Eu disse, Eles não têm autoridade de matar ninguém A não ser que você dê essa autoridade para eles é mentira, a vida pertence a Deus, mas se você acreditar no que eles estão falando, aí você vai experimentar o triste engano, do que eles podem fazer, mas ela não resistiu, ficou com medo, e ela voltou para a feitiçaria, em menos de três meses o seu filho morreu, Satanás é mentiroso… Quando Jesus está trabalhando na sua vida, Ele vai dizer assim: Isso não funciona, isso não funciona, você precisa voltar, você precisa voltar. E muitos têm voltado, muitos têm abandonado Jesus, porque não querem pagar o preço de um posicionamento espiritual. Nesta manhã, está na hora de você parar de viver a gangorra da fé e colocar os seus pés sobre a rocha, e firmar os seus passos, e crer que Jesus Cristo, é o seu Senhor, é o seu libertador, e você precisa permanecer nele, coloque no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu decido crer que Jesus é a verdade, e eu me posiciono agora, em seguir a Jesus, todos os dias, Eu quero dizer para você No encerramento desse culto Que o pastor está aqui No templo da igreja Batista Alameda Mas o Senhor Jesus está aí Com você Então eu quero que você estenda a sua mão assim E faça assim Senhor Jesus eu estou segurando Nas tuas mãos Eu estou tomando posse Da minha libertação Eu estou rompendo Com esse cativeiro miserável da minha vida e a partir de hoje eu vou tocar no Senhor todos os dias, eu vou me posicionar na verdade e eu permanecerei livre como você pode fazer isso? você vai separar tempo para ler a Palavra de Deus, Salmo 18, Salmo 91, o Evangelho de João, você vai ler essa Palavra todos os dias, e você vai tomar posse de todas as verdades de Jesus no seu coração, segundo, vigie o ambiente que você vive, cuidado com os lugares que Satanás vai tentar te levar, se você tem problema com vício, saia desse lugar, Se você tem problema de más companhias, saia desse lugar. Se você tem problema com sexo, saia de perto do computador. Porque Jesus quer te dar uma libertação completa. Amado Espírito Santo, eu estou selando cada pessoa conectada e cada pessoa que se conectará durante a semana com essa palavra. E profetizo a libertação. Profetizo as as que estão saindo do cativeiro Estão quebrando as muralhas Estão quebrando as cadeias Estão quebrando as correntes que as amarram E estão recebendo a libertação Nós as abençoamos e as cobrimos com o poder do sangue de Jesus Para a glória de Jesus Amém Deus te abençoe Até logo mais às 18h30 Em nome de Jesus